0: Jezus, niemand is als u. U bent goed. U bent hier. Hier wil u de ruimte geven, Heer. Ja, ja. Dank u dat u hier bent, Heer. Dank u dat u onze vriend bent. Dat u in ons woont. Dank u, Jezus. Spreek door ons heen, Heer. Ik, uh, um, Maarten en ik en de uh, kids, we zijn uh, vier weken geleden, hoe lang zijn we al terug? Drie weken geleden. Zijn we in Zimbabwe geweest, in Afrika. En we zijn al zes weken geweest. En um, wat een avontuur. <laughs> um, ik las vanochtend uh, ergens op Instagram van, um, het leven is geen probleem dat we moeten oplossen. Maar het is een avontuur dat we mogen leven. En uh, de Bijbel is onze platte grond. En de Heilige Geest is onze gids. Wauw. Um, ik heb vannacht te denken. Want ik iedere keer dat ik wakker werd. Dacht, God, wat ga ik delen? Wat ga ik zeggen? En Maarten gaat zo uh, ook aan het woord. Maar ik, uh, ik mocht de aftrap doen. En um, uh, ik werd wakker. en Ja, wat ga ik delen? Ik dacht, oké, okay, misschien kan ik delen. over dat ik. toen ik in Afrika kwam. ik bevrijd werd. Bevrijd? Bedoeld van een demon? Ik denk het. Met manifestaties en alles. Een beetje. <laughs> um, kijk, ik had nog wat angsten. Um, er was iemand die ik mocht vergeven. Ik mocht mezelf vergeven. Dus ja. Er was gewoon nog wat grond. voor Noem het een demon. Maakt niet uit hoe je het noemt. Feit is. Weg daarmee.
1: Dus het maakt niet uit
0: hoe we het noemen. Feit is gewoon. God wilde daarmee afrekenen. En, en het mooie was. Daardoor kwam er vrijheid. Daardoor kwam er gewoon ruimte. Hè? Voor meer van de heilige geest. Um, wat gebeurde bijvoorbeeld, want hoe weet ik dat, dat er meer ruimte kwam? Nou ja, ten eerste tijdens die bevrijding was ik aan het huilen als een baby. Um, en de volgende ochtend werd ik wakker, ik had afgerekend met wat dingen. En ik was vol vreugde. En we waren volgens mij al een week of twee in Afrika. En ik werd ochtends wakker en ik, ik zei tegen Maarten... We zijn in Afrika. We zijn samen in Afrika. Alsof ik toen pas besefte van, hé, hey, daar kwam een vrijheid. En weet je wat er ook kwam? Honger voor zijn woord. Ik ging lezen en het, het... het waren geen verhaaltjes meer. Snap je? Het ging leven. En um, we, we hadden fantastische hosts... Bruce en Sue. Um, leeftijd van... Uh, ja, onze ouders, schoonouders. En... Um, man van God... Ik moest echt vaak aan uh, voeder Wim denken. Hij ging voor voor 400% alles gaf hij aan God. En, en, um, ik weet nog vaak, s avonds zaten we samen en, en hij begon te vertellen dat weet je, ik ben van God. Mijn geest, mijn ziel en lichaam, alles is van hem. Hij, hij was helemaal in heaven, maar ook ja, volledige overgave. En, maar hij vertelde verhalen van, um, uh, hij is in elkaar geslagen... Een paar weken voordat wij we kwamen. maanden, Een paar maanden voordat we kwamen. Um, 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 maar God was bij hem. God vertelde hem, dit gaat gebeuren. En, en ze komen eraan, maar jij moet hier blijven. Um, allemaal van dat soort gebeten door een spin ooit. Waar hij die, waar die, ja, echt om zijn leven moest vechten uiteindelijk. Allemaal van dat soort verhalen in de avond. En ik dacht... Ik dacht, God, nee. Ik werd echt down. Ik zat daar en ik dacht, nee, dit, ik ben er klaar mee. Ik ga naar huis. Ik, um, maar wat ik wist van, oké, okay, ga terug naar God. Ik ben niet Bruce. Bruce is niet ik. Hij zal het wel goed bedoelen. Ik voel me niet goed. Maar oké. Okay. Dus ik ging naar God terug. in die nacht, ik zeg, ik, ik kan dit niet. Ik wil het wel willen. Ik wil wel zeggen van hier ben ik, weet je wel. Maar ik kan het niet. Ik ben bang. Ja, we bidden je ja, angst wijk in Jezus' namen. En weet je wat God tegen mij zei? Hij zei, Nancy, ik geef jou niet meer dan dat je aan kan. Hij liet mij zien dat ik heb mijn mama verloren aan kanker. Jullie, de meeste van jullie weten dat. En zij is, ik ben bij haar geweest toen ze overleed. En ik weet nog dat ik ooit bad van... Heer, het allerergste wat mij zou kunnen gebeuren... Wat ik echt niet wil... Is dat iemand dichtbij me overlijdt aan kanker. Nee. Heb ik dat nou... Is dat nou door mij dat het dan toch gebeurt? Door mijn angst? naar nee, al die gedachten. Maar feit is... God was daar. Ik ben er nog heen gekomen. En ik ben hier en ik ben sterker erdoor geworden. Mis ik mijn moeder? Tuurlijk. Wil ik dat ze terugkomt? Tuurlijk. Maar... Hij was daar en um, God, is, God is zo goed. En Hij zei dus: mensen, ik hou van jou. Ik geef je niet meer dan dat je aan kan. Maar ik vraag je wel: Vertrouw je mij. Vertrouw je mij. Ik hou van jou. Vertrouw je mij. En toen.
1: Weet je, want toen was, wist ik, het gaat om mij, het
0: gaat om hem en mij, het gaat om, ik ben zijn kind. En Daniel in de leeuwenkuil, weet je, hij kon het aan. Ik bedoel, vraag me alsjeblieft niet om in de leeuwenkuil te moeten gaan zitten, maar hij kon het aan. En hij weet wat ik aan kan. Dus, maar goed, ik had nog wel hier iets met Bruce te dealen, want ja. Dus, dus die volgende ochtend zaten we in auto, ik was met hem en alleen, ik zeg, Bruce, luister... Die enge verhalen en ook nog s'avonds in het donker. Ja, ik weet het niet hoor. Ik zeg je, ik denk dat jij gewoon verder bent in je geloof, dat je dieper geworteld bent. En ik, ik mag die ene stap nog niet overslaan. Tegen mezelf te zeggen en eigenlijk gewoon te ontvangen van: ik hou van jou. Dus wat je vandaag gaat doen, wat ik vandaag van je ga vragen, dat kan jij aan. Dus ik, ik vertelde tegen Bruce van, ja, want, want jij, jij hebt soms een, een bepaalde liedjes over uh, reckless love of um, bless me. en daar, daar heeft hij zoiets van, ja, kom op jongens, het gaat niet om mij. Het gaat om uitdelen, het gaat om die ander. Maar ik zeg, Bruce, je moet beseffen, ik heb dat nog nodig. Ik heb dat nog nodig om eerst te horen van, oké, okay, Nancy, je bent goed. Ik hou van je. Die liefde te ervaren, te beantwoorden. En dan kan ik gaan met die banaan. Dan kan ik doen wat hij van mij vraagt. En, en ja, Bruce die zat daar en die hoorde het allemaal. En over bijbeltekst praten. En in het begin moment zegt die Nancy. Waarom ben jij hier? Wat denk jij? Wat denk jij waarom ik hier ben? Uh, waarom ik hier met jou ben? Waar, waarom ben jij bij mij en ik bij jou? En waarom zitten we hier? Ik zeg, ja, ja. Je wilde ons dus. equippen, toch? Ik bedoel, dat is wat God ons van Afrika heeft gebracht. We krijgen equipment, zodat we kunnen gaan. Ja. Toen zei hij, ja. Maar dat is secundair. Hij zei, man, you're my kid. Als ik terugkijk naar Afrika en alles wat ik heb geleerd al die bijbelteksten... en het feit dat ik nu anders kijk... naar het koninkrijk. En heel mooi. Maar als ik terugkijk... naar het hart van Bruce voor ons... dan zie ik een stukje van God. Van Gods hart naar ons. En toen dacht ik... dat wil ik ook. Ik wil niet gaan spreken... gaan prediken, gaan uitdelen... gaan uitdrijven. Ik wil zijn vaderhart laten zien. Maar de enige manier waarop dat kan... Hier ben ik. Alles. U mag alles voor mij hebben. Weet je. Weet ik veel waar God ons naartoe gaat roepen. Ik weet het niet. Maar stapje voor stapje laat Hij mij zien wat ik aan kan. En Hij gaat mee. En. Um, ja. Kijk, dan, dan komt hij. Hij vult jou. En hij vult jou zo dat je overstroomt. En dan, dan kan je niet anders aan het uitdelen. Dat gaat dan gewoon vanzelf. Dus, dus zoek ook mensen op in je omgeving die overstromen. Maar wees ook diegene die overstroomt. Dus ga terug naar hem. En dat is voordat Maarten het woord komt wat ik ook wil doen, ik wil gewoon God de ruimte geven. En ik, ja, Rijn en, en jullie gaan een lied spelen en ik wil jullie echt vragen: richt je op Jezus, richt je op zijn Heilige Geest en ben gewoon zijn kind. Hij zegt vanochtend: man, You're my kid, that's it. Al die andere dingen. Die komen daaruit voort. Dus sluit je ogen. Richt je op God. En laat Hem tot je spreken.
1: Goed. Dan moet je dan nog proberen iets zinnigs te zeggen? En trots op mevrouw. <lacht> Ik nog meer. <lacht> Volgende maand zijn we 12,5 en half jaar getrouwd. Het gaat snel. Na nou, bijna 20 jaar samen. Alsof het niks is. En nog steeds smolverliefd. Goed. Ik uh, geniet van, uh, van deze ochtend omdat we... ...familie zijn. En het nens deelt, maar ook dat we voor elkaar in het mogen staan. En mogen bidden voor drie en alle anderen waar we net voor gebeden hebben. Dat is kwetsbaar mogen zijn en samen mogen uh, ja, voor elkaar naast elkaar mogen staan. En dat is zo mooi aan ja, God dat hij zo'n dienst ook gewoon zelf regisseert. Hè? En... ...weet wat hij wil spreken. Want mijn hart ligt echt om het te hebben over familie... ...en familie zijn. En wat is familie zijn? En hoe heeft God de kerk bedoeld? En mijn hoofd die ging deze week van links naar rechts... ...en vannacht van links naar rechts... ...en vanmorgen nog. Dus ik heb wat dingen opgeschreven. Ook even terugkijken naar wat hebben we meegemaakt. Want het is ook misschien wel even leuk om te vertellen... ...waar komen we vanaf. Um, en een paar fotootjes ook gedeeld. Dit is uh, een fotootje... ...van ons in Afrika... ...waar we onderweg zijn... Naar weer een volgend avontuur. En ik denk dat dat ook wat typeert voor hoe ik eigenlijk de afgelopen maanden heb ervaren. En dat is niet alleen Afrika, maar ik had het voorrecht om daarvoor eh, ook nog naar Brazilië te gaan um, en daar heel veel mooie dingen mee te maken en heel veel mooie mensen te mogen leren kennen waar ik nog altijd contact mee heb. En vooral een, um, um, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een, een nieuw beeld of een diepere relatie met Jezus gekregen als dat ik van tevoren had. Daar ben ik zo dankbaar voor. En hij komt zo dichtbij op dat moment. En dat is zo mooi wat, uh, om even wat voorbeelden aan te halen. Ik heb wat dingen opgeschreven wat me ontzettend gegrepen hebben. Um, en dan maar even in chronologische volgorde. Ik ben eerst in Brazilië geweest. Op een hele bijzondere wijze ontmoeten we afgelopen zomer... een groep Brazilianen die hier in Nederland even waren... Um, en we hadden het voorrecht om een weekend mee in te zijn. En twee dagen later belde je op en zeg Maarten, zou je graag um, naar Brazilië willen komen? En um, in het kader, en ik heb het net een keer eerder gedeeld, gedeeld in het kader um, voor een school, dat is een universiteit, wat ze daar gaan bouwen, om daar een stukje projectmanager te gaan zijn voor de komende periode. En gewoon even elkaar te leren kennen, dus gewoon even naar Brazilië, alsof het om de hoek ligt, om elkaar te leren kennen in een week tijd en elkaar eventjes uh, te zien. Dat heb ik gedaan en uh, ik ging eigenlijk met mijn boerenverstand, met mijn tuinmanshoofd, ging ik die kant op omdat ik dacht voor een project daarheen te gaan. En eigenlijk heeft God niks met dat project gedaan. en ja, misschien dit. Uh, maar ik was onderdeel van een conferentie daar en onderdeel van een, uh, van een opwekking die gaande is in uh, San Paulo en omgeving. En dat is om in één keer midden in een opwekking te staan, man, dan word je heel klein. Dus ik had het voorrecht om daar te zijn en ergens ben ik best een bescheiden jongen. Dus ik zou in, uh, in, uh, in een gastgezin slapen en ik kom daar aan en toen zeiden ze van... Uh, ja Maarten, en Brazilianen zijn... zit er een Brazilianen in deze kerk? Nee? Goed zo. Brazilianen zijn heel chaotisch. Na <laughs> um, een jetlag stond ik daar met mijn koffertjes in de parkeergarage en we hadden net een teams achter de rug... En um, ja, we werden onderverdeeld in onze gastgezinnen. En die groep moest naar de gastgezinnen. En die groep moest naar een hotel. En ik ging mooi bij de gastgezinnen staan. En mooi volgens draaiboek en planning. En zei, nee Maarten, je moet aan die kant staan. Want jij moet naar het hotel. Je moet nu de bus in, ons kom je te laten. Dus nee, ik moet naar een gastgezin. Dat hadden we tevoren afgesproken. Goed het lang verhaal kort te maken. Um, op een hele bijzondere manier kwam ik in het hotel terecht. En niet dat dan een hotel beter is dan een gastgezin. Helemaal niet. Um, maar wat zo mooi was, ze brachten me naar het hotel... En ik was onderdeel van een groep van veertig uh, voorgangers en leiders, noem het maar op, over de hele wereld. En um, die zaten allemaal in het hotel, in het Hilton Hotel. Oh. Um, dus ik kwam s'avonds aan en uh, ik zat in de kamer met de leider van Jeugd met een opdracht um, uh, van Hawaï. En um, iedere ochtend, iedere middag, iedere avond hadden we samen eten. En was het alleen maar ongepland gepland, ik weet het niet, God gepland. Uh, alleen maar fellowship met elkaar en elkaar leren kennen. En gesprek ik gesprekken gehad met voorganger uit Noord-Korea, uh, Noord uh, eentje uit Japan. Hij kan eigenlijk alle wereld delen, Duitsland, Hawaii, uh, Peru. Dus ik uh, begon te zingen. Ik zeg, ik ken ook een beetje Perus. Ik zeg, canta, canta. En ze lagen helemaal dubbel. Dus ik moest het verhaal over uh, David uh, vertellen, die hier in de kerk al vaker geweest is met zijn uh, Peruaanse liedjes. Dat vonden ze helemaal... Uh, Kanta, kanta betekent zing, zing. Dus dat weet ik nou ook. Wus ik eerst niet. Maar nu wel. <laughs> en um, voorgangers uit, uh, uit, uh, uit uh, Lissabon, uit uh, Portugal. Maar nou, goed, Afrika, overal over de hele wereld. En wat dat is nou gedaan, uiteindelijk bleek dat achteraf. We hebben God gevraagd, want hier is opwekking gaande in Brazilië. En we willen dat het vuur wat hier in Brazilië is, niet alleen in Brazilië blijft. Maar we willen dat over de hele wereld verspreid zien worden. En dat is heeft God op ons hart gelegd. Dus dat hebben we gedaan. We hebben... Gebeden, en we hebben een lijst gemaakt van 40 mensen over de hele wereld die we graag zouden willen uitnodigen om het vuur terug uit te gaan delen op de plek waar zij komen. Dus daar kreeg ik gelijk een opdracht mee. Uh, maar gelijk ook een voorrecht om met 40 mensen die gewoon vol van God zijn en vervuld met de helge geest opnieuw uh, weer terug naar hun land gaan. En echt heel divers: van mensen met een kerk uh, als een huisgroep, tot de voorganger John Smith van um, Jesus Culture, uh, even Russells van uh, Planet Shakers. Um, maar ook gewoon het huiskerkje van Peru of van echt over de hele wereld. Gewoon mooi. En iedereen, en dan is weer mijn gebrek. Ik heb totaal geen kennis van John Schmidt of even Russells. Um, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Dus ik zat in de bus. Ik had een superleuk gesprek met iemand. En, um, uh, dus ik was een heel leuk gesprek en hij was oprecht geïnteresseerd. Waar kom je vandaan en waar ga je doorheen? En ik weer met hem voordat we ons naar het hotel brachten. En toen kom ik de dag daarna uh, werd de voorganger of de spreker werd even omgeroepen in die zaal. En dat werd, was dan de voorganger van uh, Planet Shakers, Even Russells. Die dus naast mij in de bus zat. En ik van, oeh. En iedereen van, en ik, oh ja. En gewoon heerlijk, zo'n normale man. Gewoon die ook op een wc poept en plast. En gewoon heerlijk normaal is. En heerlijk fellowship heeft met mij. Ik heb gegeten samen met, niet om over te overdrijven, helemaal niet... Maar wel um, wat zo mooi was om samen te delen en samen het vuur te verspreiden. Met, um, ik vergeet al bijna zijn naam. Oh, Jeremy Riddle, um, de uh, worship leader uh, vanuit Battle en die nou over de hele wereld gaat. En hij zat te eten en zei: kom naast me zitten, kom lekker eten. Want we hadden art backstage hadden we, uh, uh, met die veertig man een, uh, uh, samen eten iedere keer. Maar zo'n mooie gesprekken. En wat wil ik daarmee zeggen is dat God, wat voor mij gezichtbaar werd, is dat God, ik, ik, ik kon ik alleen maar daar halen, is dat God wereldwijd iets aan het doen is in kerken, in, in zijn volk, onder zijn mensen. En dat hij een opwekking gaande is en een golf gaande is, niet alleen in Brazilië, maar over de hele wereld. En dat er ook iemand is die dat probeert kapot te maken. En dat er iemand is die dat ook ziet en probeert relaties kapot te maken en probeert te breken met... Met alles wat licht is. Um, en dat raakt ook mijn hart. Uh, want we hebben ook hele trieste verhalen gehoord. En dat is ook niet. Uh, dat doet ook pijn. Maar er is één iemand die ziet wat er gaande is over de hele wereld. En dat is... die wil ik kapot maken. Dus ja, ik zat daar in Brazilië. Ik heb ons mega ontmoeting gehad. Met, met God daar. En dat ik echt um, een visioen mocht hebben. Dat ik aan, uh, in zijn tuin was. En uh, dat hij een schilderij aan het schilderen was. En mijn naam aan het zingen was. En dat kwam allemaal zo dichtbij. Uh, dus ik heb ontzettend mooie tijden in Brazilië gehad. Waar ik um, ook echt afvroeg van... Heer, hoe kan het nou zo zijn wat hier gaande is? En ik wil dat ook. Ik wil dat meenemen naar Nederland. Want voordat ik terug ga naar kerk, um, Dan wil ik iets meenemen. En het enige wat eigenlijk bij mij eruit kwam is... Eenheid. En familie zijn. Kwetsbaar zijn. Delen. Um, elkaar elkaars broers en zussen. Want iedereen die daar... ...van de, de organisatie Dynamis uh, Movement... ...en het is een organisatie met allemaal jonge gasten... ...die begonnen zijn omdat ze een passie hadden... ...om God te zien op hun school, hun universiteit. En uh, in uh, Brazilië heel veel uh, uh, um, religie of heel veel, hoe noem je dat... ...heel veel uh, kerk heb je daar, een vrij katholiek land... Um, en uh, die jongens die hadden het op hun hart om een bidgroep te beginnen op school. En uiteindelijk, lang vooral kort te maken, maar weer, um, is dat uitgegroeid tot een groep van 240.000 jongeren. die op allerlei verschillende scholen bij elkaar komen in de pauzes om God te zoeken. Uiteindelijk hebben ze dat maar gepropt in een movement, Dunamus. Um, en ondergebracht onder Dynamus En ja, daar is een groep gaande die gewoon zo'n passie heeft voor God. En, om opwekking te zien in hun land en bij de mensen om hen heen. En dat is gaande. En die eenheid is zichtbaar. Want of de jongens nou... wat ze ook doen in de zaal, het, ze zijn één. En of ze nou bijvoorbeeld op het podium iets staan te delen... of dat er iemand achter in de zaal een stoel is klaar te zetten... of die jas zit aan te nemen, het maakt niet uit. Ze zijn allemaal family. En dat zie je hoe ze met elkaar omgaan. En dat is zo'n getuigenis om te zien hoe mensen, christenen, met elkaar omgaan... is al een getuigenis aan zich. Klopt dat? Volgens mij zegt hij dat ook in Marcus, hè? Marcus 16 even in mijn hoofd. Um, en deze dingen zullen ze hen herkennen. Um, hè, de wonderen en tekenen die ze doen, maar ook de, de fellowship, die, de, de, de eenheid die er zal zijn. Eenheid is een kracht. Eenheid kan een kracht zijn in negatieve zin, maar ook in positieve zinnen. Um, dus eenheid is niet per se van, van God, maar eenheid is wel een kracht. Als we kijken naar uh, het verhaal van uh, toren van Babel, dat was ook eenheid. Maar uh, wel een negatieve zin, dan moet God ingrijpen. Want eenheid kan een kracht zijn. En als we eenparig iets doen, dan hou je hart maar vast. Goed. Um, ja, dus dat was Brazilië, heel veel mooie dingen meegemaakt. Nog altijd contact met die gasten daar. Ze komen uh, dit jaar waarschijnlijk ook naar Nederland toe. Om, uh, ze hebben ook echt een hart voor Nederland. En um, ja, met de gemeente, we, zijn, uh, we hebben een tijdje in Nijmegen gewoond. Uh, Nancy en ik, tijdens onze studie. En vanuit die gemeente hebben ze wat contacten met de, de mensen in Brazilië. Goed, ze willen ook um, een soort uh, conferentie in Nederland gaan organiseren. Um, en het is gewoon mooi om te zien dat uh, landgrenzen naar beneden gaan... en dat we gewoon één grote familie zijn en allemaal één verlangen hebben. En allemaal broers en zussen zijn. En dat de kerk verder gaat als deze vier muren, maar dat kerk zijn godsvolk hier op aarde is. Ja, dan hadden we Afrika daarna. Dus ik had een week uh, eventjes om terug te komen van, uh, van Brazilië. Toen moest ik nog een week werken. Ja, wat je werk kan noemen dan. Uh, want je bent met je hoofd misschien wel ergens anders. Um, en toen ging we naar Afrika. En ook in Afrika. Echt een bijzondere tijd met mijn gezin uh, gehad. Waar we um, heel veel geleerd hebben. We hebben heel veel geleerd qua uh, Gods aanwezigheid. En Jezus die in ons is en door ons heen wil werken. En door ons heen werkt. ...en alles over je eigen identiteit... ...die mogen we zijn in Christus. En wat... ...waar zijn wij voor geroepen? En daar heb ik voor mezelf echt wel antwoord over op gehad. En nog altijd... Um, uh, ...krijg ik dagelijks natuurlijk... ...heb je honger en zie je weer nieuwe openbaringen in het woord. Want dit is zo mooi. Dit is niet alleen maar... ...een papieren boek of een geschiedenisboek... ...maar de combinatie van dit boek... ...en de Godshelge Geest. Man, that's it. Dat That is alles. En... De combinatie van hierin te zoeken en de geest die dit woord aan ons openbaart, dat is zo mooi. En dan hebben we inderdaad wat Nens ook zegt, dit is onze kaart, zo zei het mooi net. Uh, en hij is onze gids. En dan weten we iedere dag wat we moeten doen. Dan komen we de gekste dingen tegen op een dag. Dan komen we mensen tegen tot we mogen spreken, die we mogen liefde mogen uitdelen of waar we mogen bidden. Ik had volgens mij ook wat foto's... Uh, in de, Maak je maar niet gerust, ik heb geen 399 foto's meegenomen. Uh, ja, dat vond ik een leuke foto. Uh, we zijn met de kinderen, dat was ook een van onze spannende dingen. Hoe gaan de kinderen, een kindje van drie en een kindje van vijf, hoe gaan die het vinden in Afrika? Ergens in een land waar slangen en schorpioenen voorkomen, et cetera, et cetera. Allemaal zwarte kindjes zijn. Hoe gaan die het vinden? En dit was eigenlijk in onze eerste week dat we in een dorpje kwamen waar we gingen noem het, evangeliseren en het, eh, het evangelie brachten. En de kinderen die, we zijn er een paar keer geweest. Echt heel snel. Ze namen zo snel contact met die, met die kinderen. En waren aan het spelen. Dus hier heb ik me stiekem even omgedraaid. Want wij zitten hier in een kring. voor elkaar te zingen en te bidden. En uh, achter ons zitten de kinderen met elkaar lekker te spelen. Um, en we hebben daar echt super mooie dingen gezien. We hebben mensen zien genezen. Um, en we hebben mensen echt zien bevrijd worden van demonen. En mensen die zich bekeerd hebben. En dat is mooi. Want... Die getuigenissen, dat bouw, je, uh, dat bouw je eigen leven, dat bouwt je je eigen geloof ook gewoon op. Dus, uh, en het is zo tof dat kinderen gewoon meen kijken waren. Dat we samen met de kinderen hand in hand voor iemand mochten bidden en uh, dat die persoon ook gewoon genast. En dat het zo normaal is voor, voor je kinderen op een gegeven moment. Dat uh, Overmorgen nog, ik zei tegen Lea vanmorgen: zegt papa heeft nog steeds pijn aan zijn been. En uh, dat ze mijn hand op mijn knie legt en zegt: In Jezus naam, wees gezond. En ik amen. En ze speelt weer door met, de, door met de Barbie's en kijkt weer naar Peppa Big. En dat is het, het is gewoon normaal. Dus ja, uh, dit gezien uh, uh, nog een plaatje, volgens mij heb ik nog twee plaatjes. We hebben uh, mensen mogen dopen in het Karibameer, uh, was ook heel bijzonder. Uh, ik heb daar uh, gewerkt zes dagen in de week. En uh, op een gegeven moment hadden ze zoiets van we gaan lekker op vakantie en we nemen jullie mee. Um, en ze hebben ons meegenomen naar het Kariba gebied, dat is Noord-Zimbabwe. En dat is eigenlijk een soort uh, nationaal park met allemaal wilde dieren. Um, en we zaten daar in een, we zouden eigenlijk met de, we hebben een soort woonboot hebben ze, maar dat was zoveel werk om dit klaar te maken. Zeg, we gaan lekker in een lodge zitten. Dus in een soort safari tentachtig gebied. En we komen aan echt, nou, uh, ook vijf sterren gebied. Uh, hoe noem je dat vijf sterren ding? Waarin je koffertjes worden gedragen en waar je een badkuip buiten hebt met uitzicht op de olifant en de nijlpaden. Dat je bijna niet kan geloven waar je bent. En het gekke was dat we daar alleen waren. Uh, we kwamen daar aan en zeiden: Ja, we hebben toevallig geen gasten. En het is wel, Zimbabwe is wel qua toerisme niet heel erg uh, op dit moment in trek. Um, maar er waren geen gasten. Ik dacht gelijk: Oh heerlijk, dank u wel, heer. Alles alleen voor mezelf. Een infinity bad met uitzicht op de olifanten zonder dat ik moet rekening houden met een of andere toerist die naast me ligt. Gewoon 15 man personeel, lekker voor onszelf. En dat was ook lekker. We hadden een, een, een heerlijk uh, iedere avond diner uh, met kaarslijk op het strand en weet ik het allemaal, super. Alleen we mochten getuigen naar de mensen die daar, en dat is Bruce weer, uh, onze host. Die kijkt dan gelijk, oké okay, uh, stop niet onder stoelen of banken. Uh, dat het gaat om het evangelie en dat je, je moet bekeren. Um, ik heb echt ook ontzettend veel aan, aan, aan Wim ook gedacht uh, in, in Bruce. Um, gewoon geen moment voorbij laten te gaan om God te laten spreken. En de, de managers van dat kamp die waren christen. En um, ze baden al heel lang voor dat kamp met 15 man personeel. En dan moet je je voorstellen, Afrika, uh, er is ook ontzettend veel... Um, hoe zeg je dat? Witchcraft... Uh, Tovenarij uh, in, uh, in Afrika. En mensen zijn heel erg gevoelig om ook gelijk terug te vallen in tovenarij. En dat gaat zo ver dat ze daarvoor zelfs uh, uh, hun broer of, uh, in elkaar slaan of vermoorden. Um, dat dat wordt opgedragen door een van die. maposten heet dat dan? Zoiets hè? Uh, een van die leiders van, dat, uh, van die. Van de, ja, noem het gewoon secte, klaar. Gewoon troep. Um, dus ja, en, en, en ze hadden dus 15 man personeel. En ik met mijn mooie gedachte dat we daar lekker in een vijf sterren heerlijk even mochten genieten van al het werk dat we gedaan hadden. En dat mag ook. Zo is God. Uh, maar toch mochten we gewoon daarin uitdelen. En op een gegeven moment vroegen ze zondagavond, we zouden maandagochtend gaan. Ze zeiden, willen jullie maandagochtend alsjeblieft een bijbelstudie doen? Gewoon met Nens en met, uh, met jou en Rose en zo. En lekker uitdelen. Dus ja, oké, okay, dat moet dan wel snel. Want we willen om tien uur met de boot trekken. Negen uur. Prima. Negen uur, alle Afrikaans. Dus dat is dan half tien. Um, wij lekker bij elkaar op het strand, uh, geen gasten. En toen werd me wel duidelijk waarom er geen gasten waren. Want al het personeel was vrij om in die kring te zitten, al het personeel was vrij om gewoon te luisteren. En ze moesten luisteren. Um, en uiteindelijk ook uh, zo mooi: um, de, die vijftien man uh, bekeerden zich, degenen die zich nooit hadden bekeerd, kwamen tot geloof en um, genezingen en profetieën werden uitgedeeld en mensen waren zo hongerig en gaven hun hart aan de Heer en dat was zo mooi om te zien er waren mensen ziek van personeel en die werden genezen de kok, uh, die was ziek, werd genezen um, en uh, op een gegeven moment vroeg eentje waar waren klaar en die zei van ja maar als dit toch het ultieme is als dit toch, dit is het maar Gods woord zegt er ook dat, dat ik me dan mag dopen uh, ja, klopt, inderdaad ja, ik wil me laten dopen nu. En, ehm, um, dus de manager zo van: ja, prima, dan doen we dat in het zwembad. En, uh, lekker veilig. En uh, in het zwembad, ehm, uh, ja, prima, dan gaan we dat doen. En toen zei Bruce ook: ja, hoezo het zwembad? Jezus doopt de mensen gewoon in het meer. Nee, alsjeblieft niet meer, want, ja, je ziet het helaas niet, maar je zit het vol met nijlpaarden en krokodillen. Ehm, um, en, ehm, um, ik had zo van: oké. Okay. En uh, daarvoor vroeg Bruce: en maakte jij doopt met mij mee, hè? Ik zeg ja, zeker. And, uh, dus toen voelde ik al wat zweet hier naar beneden zakken. En uh, toen uh, zeiden die jongens ook, die Afrikaanse jongens... die eigenlijk hartstikke bang zijn voor, voor krokodillen natuurlijk... zeiden ook van, nee, prima laten we dat doen. En toen zeiden we ook van, ja, check even bij jouw collega's... of ze nog meer willen dopen. Nou, uiteindelijk hebben negen man... Uh, volgende plaatje. Uiteindelijk hebben negen man hebben zich uh, gedoopt... van het personeel. Sommigen in zwembroek, sommigen met personeelskleren aan... die spontaan uh, het water in gingen... En zich bekeerd hadden. En twee van hen zijn uh, grote mapostelleiders van, uh, van de, uh, die tovenarijen. Uh, noem het maar op, die secte. Um, en Afrika, daar gaat alles bij mond. Dus we kregen binnen een dag kregen we via via rondom het Karibameer. Ging dat dus mega snel, al die dorpjes rond. dat twee mapostelen zich bekeerd hadden en gedoopt hadden. Dus ja, God was daar bezig met een opwekking en een bekering. Dat is zo mooi. En dat is mooi dat, dat je, dat, uh, dat je dat, die, die dingen mee mag maken. Gewoon om je eigen geloof ook te bouwen. En ook God te zien bewegen over de hele wereld. En of het hier in Limburg is, of in Brazilië, of in Afrika. Of waar we dan ook komen, of bij onze buren. Um, het is zo mooi om waar dan ook de wereld God te zien bewegen. En mensen die een keuze maken voor God. En ja goed, dat is een van de dingen die mij zo is nagebleven. Is dat wij, wij mogen zijn... Leven mogen we reflecteren hier op aarde dat is de opdracht die we hebben meegekregen toen hij naar de hemel ging en ik heb een bijbeltekst um, die me aansprak was Johannes 15 vers 12 en volgens mij heb ik iets op de volgende dia staan ik weet het even niet zeker maar niet, niet uitgeschreven Ja, Johannes 15 vers 12, maar ook Johannes 13 vers 34. Dat geeft Jezus het nieuwe gebod. En uh, even kijken, waar was ik? 15 vers 12, daar staat mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dat is zo vet hè. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Een stukje later zegt Jezus tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn vrienden. En hij geeft zijn leven voor ons. Een stukje later, sorry. De eerste zin daarna. Jullie zijn mijn vrienden. Wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord... aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen. Maar ik jullie. Kom eens hier. Mensen die hier zitten. God heeft niet... Um, uh, jullie hebben niet hem uitgekozen... Maar hij heeft jou uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Vrucht betekent uitdelen. En geven. Blijvende vruchten. Dus het houdt niet op, hè. Gewoon blijven geven. Blijven uitdelen. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal het hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En dat zegt hij ook nog eens in Johannes wat zeg ik nou? 13, hè? 13 vers 34. Um, daar zegt hij dat ook. En het mooie aan Johannes 13 vind ik... Uh, en dan gaat het door naar Johannes 14... Uh, ik zal het niet lezen, maar daar zegt hij... Uh, ik heb die liefde omdat de vader in mij is. En dan gaat hij door in, de, in de vers 14 en dan zegt hij... ik ben in jullie. En dan geeft hij daarna de belofte dat hij de Heilige geest achterlaat... en de Heilige geest in jou is. Dus uiteindelijk is Jezus, zijn geest, is in mij... en ik loop iedere dag en iedere minuut of ik nou in mijn gezin ben, of op mijn werk... of in Brazilië, maakt me niet uit... maar ik loop met het karakter en de identiteit van Jezus. Dus dingen die hij hier op aarde deed, zoveel jaar geleden... Daar, dat wil hij dat ik dat doe. En dat jij dat doet. En nog sterker... hij, heeft, hij geeft hij de opdracht om het samen te doen. Hij zendt ze uit, twee en twee. Hè? Twee en twee zendt hij ze later uit. En hij zegt hier ook van... en daarom staat dan de eerste kerk uit... dat... Hij geeft laatste, uh, sorry, laatste, ja, het laatste, sorry, het laatste gebod, geeft hij hier net voordat hij sterft. Heb elkaar lief zoals ik jou heb lief gehad. En ik begon na te denken, ik denk, ja, wacht even, Hoyer Rangers, uh, hè, de, de, die teksten kennen we. Maar er zijn er nog twee, uh, Leviticus is het. hè? Leviticus heb je ook, het eerste en het tweede gebod. En het gaat ook over uh, liefhebben. Dus ik dacht van ja, wacht even. Wat is nou het grote verschil tussen het liefhebben in het oude testament en het gebod, hè, want er was daar een gebod wat opgedragen aan het volk, hebben elkaar lief um, en je naast als jezelf. Uh, maar wat is nou het verschil? En het verschil is dat hier het zinnetje erbij komt, uh, zoals ik jullie heb lief gehad. En dat het, in het oude testament was het vanuit mijn kracht, vanuit mijn kunnen, moest ik proberen een heeltje lief te hebben. ...en kan ik goed hard proberen... ...en dan kan ik best goed in slagen... ...maar ik blijf nog altijd ik... ...en... ...Jezus die zegt op een gegeven moment... ...ja nu krijg je een supernatural uh, uh, kracht erbij... ...dus nu komt er iets bovennatuurlijks... ...en dat is Gods Heilige geest... ...en dan is het niet meer uit je eigen kracht... ...want dat gaat je toch niet lukken... ...maar dan is het de Heilige geest in jou... ...Jezus in jou die lief heeft... ...en hij zegt letterlijk... ...omdat ik jullie heb lief gehad... ...omdat de vader in mij was... ...kon ik jullie lief hebben... En omdat Jezus in mij is, kan ik rein lief hebben. Kan ik, noem het maar op, kan ik degene die lief hebben die mij iets ergs heeft aangedaan? Hij gaat ver, hè? Kan ik iets of iemand lief hebben uh, wat, wat pijn doet, omdat ik het niet uit mijn eigen kracht put, omdat Jezus in mij is? Dat is voor mij een openbaring, want hier zit zoveel achter, hier ligt een opdracht achter dat wij een autoriteit hebben, dat Jezus in ons is. En dat hij hier... Hij vraagt letterlijk aan ons... Reflecteer mij hier op aarde... Zolang ik hier niet ben. En... Doe het samen. En dan kom je op... Volgens mij ga ik echt van de hak op de tak, sorry. En deze opdracht gaf hij... Omdat hieruit, hieruit rolde de, de, de eerste kerk. Hè? Dus hieruit rolde de eerste gemeentes. En... Ze hadden elkaar lief om een paar redenen. En sommige haal ik er zelf uit, sommige staan er letterlijk geschreven. Uh, maar er was gelijk ook vervolging hè, op de christenen. Um, dus als ze het uit hun eigen kracht zouden doen, dan hadden ze het niet stand gehouden. Maar omdat hij zei: Jullie doen het samen, jullie zijn familie, uh, jullie zijn broers en zussen, um, kunnen jullie die vervolging aan. En dat was de opdracht in de eerste kerk. Uh, en daarom staat er ook. He. Ze deelden alles. Uh, ze waren open transparant, uh, en transparant. Het was gewoon samen. We doen het samen. Omdat we elkaar zo ontzettend hard nodig hebben. Als ik een probleem met mijn gezin heb... Uh, dan, um, dan hebben we elkaar gewoon hard nodig. Dan uh, staan we voor elkaar in de pres. En als één familielid leidt... Ja, dan, dan leid ik mee. Als mijn, mijn broer of mijn zus iets heeft... Ja, dan geloof me dat ik de dag en de nacht mee bezig ben en dat ik voor hem klaarsta. Ja, en een van de, en dat haalde ik net ook aan, een van de uh, dingen wat gewoon ook echt gewoon zichtbaar is. En het hoeft ook niet onder stoelen of banken te schuiven. Uh, en ik wil er ook geen focus op leggen maar het gebeurt wel. En dat is dat er iemand rondgaat, dat zei ik net ook, die relaties kapot maakt. En dat mogen we zelf ervaren en dat doet pijn. En... Um, dat is niet, dat, is, dat gaat zo ver. Hè? Dat als je, ik heb zelf geen, geen Facebook, met voorbeeld, wat wordt wel eens aangehaald. Dat je gewoon iemand kan deleten, of hoe noem je dat? Onvrienden heet dat, sorry. Um, en los van het feit dat Facebook, voor mijn gevoel, mag ik, dan ga ik oordelen, mag ik niet doen, sorry. Um, even, um, dat relaties onder druk staan. Daar gaat het om. En relaties. Niet alleen Facebook, maar kijk naar huwelijken onder druk. Kijk naar relaties, gewoon broers en zussen die geen contact meer hebben. Um, kijk naar zoons en vaders of noem het, vul het in. Er gaat iemand rond die relaties wil kapotmaken. Waarom? Omdat Jezus bedoeld heeft, die relaties, dat is een kracht. En we zijn allemaal, um, ik heb je ooit een keer gepreekt met allemaal van die stenen. Ik weet niet of je dat kan herinneren, heel lang geleden. Allemaal stenen. En dat was dat... Uh, Jezus is de hoeksteen. En wij zijn allemaal een steen. Dan had ik nog een hele oude steen van Rijn meegenomen. Rijn, dit ben jij. Met allemaal mos erop. Hè? En dat is een oude kei. Maar zo belangrijk. Alleen de, de mensen die nu wel bij mij nu pas erbij kwam... is dat het cement wat ertussen zit... dat zijn de relaties. En zonder relatie... kunnen die stenen niet aan elkaar binden. Dus ik wil relatie met Rijn hebben... of met wie dan ook omdat ik, we doen het samen en we, staan, we hebben samen dat huis bouwen. Dus die relaties heeft God, dat is een extra dimensie die God echt hier heeft nagelaten voor de eerste gemeente, voor nu. Want hij wil dat doen door relaties heen. En hij spreekt door jou heen naar mij toe en via mij naar mijn broers of zussen. En dat is hoe Jezus vandaag werkt. En tegenwoordig is het vooral individualisme. Hè? Het, allemaal, het gaat allemaal om mij. Ehm... Um, ik zeg niet overal is, maar het gaat op zoveel gebieden gaat om mij. Wat is mijn roeping? Wat is mijn bediening? Dus zelfs in de kerk, hè. Wat is uh, mijn rol in dit bedrijf? Of vul het in. Zelfs de namen. iPhone, moet ik al nou aan denken. iPad, iTunes. Allemaal ik. Maar God zegt, het moet zijn wij. Het gaat om ons, en we doen het samen. Ik las uh, vanmorgen uh, in het Oude Testament En uh, het verhaal van Jozef. En dat greep me eigenlijk in dit voorbeeld. Want Jozef, die, uh, die dromen had, hè? het verhaal kennen we. Voor degenen die niet verhalen, ga ik het in een beknopte versie even vertellen. Jozef was een jonge man van 17 jaar. En die uh, was de zoon van Jacob, zeg ik even uit mijn hoofd snel, hè? Ja. Jacob en um, allemaal broers en hij had dromen. Dus hij was 17 jaar en hij had dromen en hij droomde dat de koren schoven. Dat is voor mijn tijd. Korenschoven stonden en die stonden stond om um hem heen, gingen om hem heen staan en die gingen buigen voor hem. En hij vertelde dat aan zijn broer. Dus even terug. Hij had een profetische droom. Super vet. Jonge mensen, mensen zullen dromen hebben. Alleen hij interpreteerde hem. Een beetje onvolwassen. Want hij zei, individualist, hij zei van, ja, het gaat om mij. Jullie zullen buigen voor mij. Hij zat niet door wat er aan de hand was. En hij vertelde dat zo lekker, gelijk, smorgens aan de tafel aan zijn broers. En hij zei van, ja jongens, jullie zullen buigen voor mij. Dat heb ik gedroomd. Wauw, ik. En zijn broers boos. Nou uiteindelijk eh, droomt hij nog een droom. Hè, over die sterren, en die planeten die dan voor hem buigen. En dat gaat verder. Zijn broers die worden boos. Alleen al omdat hij het verkeerd interpreteert... Worden zijn broeren boos. Broer, en hij wordt uh, in put gegooid. Verkocht als slaaf. Uh, naar Egypte. En hij is daar dertien um, uh, jaar lang slaaf slaven. Komt nog in de gevangenis te zitten. En ik denk van. Pff, wat is nou. Naast het feit dat het gewoon een heel mooi verhaal is. Als kind zijnde. In de Bijbel uh, lees je dat als een mooi bijzonder verhaal. En het loopt heel mooi af. Maar dit, het verhaal wat erachter zit. Is veel mooier. En dan gaat het erom dat er een zalving ligt. Op het leven van Jozef. Wat hij zelf niet in de gaten heeft. En zo ligt er een zalving op iedereen hier in de zaal. En Jozef, die snapt nog niet zo goed waar het om gaat. En op een gegeven moment. Uh, hij zij heeft die dromen gehad. Uh, zijn broers, die, uh, die moeten bu buigen dan. Hij zit 13 jaar lang in een woestijnperiode. Want hij is, hij is slaaf. Um, en wat mij wat mijn ogen openging is in Genesis 39. Is dat God. Andere mensen zegend door Jozef heen. En dat het niet om Jozef gaat. Jammer voor Jozef. En dat snapt hij helemaal niet. Maar iedere keer worden de mensen om hem heen worden gezegend. Dus de zalven die op Jozef ligt, die was voor de schenker. Die was uiteindelijk voor de farao, Die was voor het land, voor de landen eromheen. Al die landen kwamen daar ook naar die graanschuren toe. En uh, Dus voor Egypte, voor de landen eromheen. En uiteindelijk ook voor zijn broers. En uiteindelijk voor zijn vader, et cetera. En er staat in het hele verhaal van uh, Jozef maar twee keer dat de Heer was met hem. En dan zou je zeggen, nou, welke periodes? Ook superkrachtig. Tijdens de periode dat hij slaaf was, en tijdens de periode dat hij in de gevangenis zat, stond erbij en de Heer was met hem. In periodes van als we door een donkere verleiding gaan. Psalm 23. Daar is God. En zien we hem. En dat staat hier heel mooi beschreven. Dat, uh, hij daar, dat God daar bij hem was. Dus in de gevangenis wordt gezegend de schenker. Na de gevangenis de faro, Egypte, alle landen. En uiteindelijk valt het kwartje bij Jozef. In Johannes 45 vers 3. En daar jankt hij. Zo hard... Dat het kasteel ernaast de farao het kan huilen. Eh, hoe hard hij jankt, staat er letterlijk. Dus dat verzin ik niet. Dat staat er letterlijk. En de eh, dienaren, iedereen, en zelfs de farao kan het horen. Omdat het kwartje bij hem valt. Dat hij nou snapt: God heeft mij gezonden. Eh, en hij heeft mij als een slaaf vooruitgestuurd. Dat is ook een hele interessante. Want, eh, eh, hij heeft mij, sorry, hij heeft mij vooruitgestuurd. Maar in die tijd, de enige die vooruitgestuurd werden, waren slaven. En niet een koning of wat dan ook. Dus hij wist in één keer, wie ben ik? Ik ben geen koning. Uh, en hij wist zijn identiteit. En hij wist dus dat God hem had ge gebruikt om anderen te zegenen. En hij wist in één keer, wow, dit is mijn zalving. En ik ben er, en dus zo staat het er letterlijk, uh, dat ik, mijn zalving is voor jullie te zegenen. En anderen te zegenen. Ja, geweldig. Dus mijn bediening of jouw zalving of vul het in, is niet voor mij... Maar dat is om die ander te zegenen. Om die ander tot zegen te zijn. That's family. Dat That is gewoon samen zijn. En zo staat de Bijbel. Ik ben echt zo verliefd op de Bijbel. Sorry, een cliché reactie of een cliché opmerking. Maar dit is zo'n goed boek wat vol staat met mooie verhalen. En als je er zelf niet uitkomt, dan doe het samen met iemand anders. Of pak een boek erbij. Ik heb een boek gekocht naar Afrika... Herontdek uh, Gods kerk. Van uh, Derrick Prince. Uh, zo krachtig, zo mooi. En uh, vol met, uh, met allemaal dingen die iets doorgaan op bijbelteksten. Waardoor je dingen beter gaat begrijpen. Goed, ja, zo staat de bijbel dus vol met uh, voorbeelden. Ik zie dat de tijd keihard gaat. Goed zo. Dan zal ik maar wat dingen skippen. Dus... Hier wat dingetjes over familie. Het meest voorkomende uh, synoniem van kerk is familie in de Bijbel. Hij spreekt 139 keer over broers in de Bijbel. En wordt 63 keer wordt er vader aangehaald. 19 keer spreekt de Bijbel over erfenis. Ook gerelateerd met familie zijn. 17 keer over zoons. Wel 39 keer over kinderen. En in de brieven van Paulus... Daar zijn 277 referenties naar familie. Het zijn maar 13 brieven. Hè? Maar 277 keer gaat het over familie zijn. En wij als kerk zijn familie. En wat houdt familie in? Ja, dat is kwetsbaarheid zijn. En voor elkaar in de brest staan. En van elkaar houden. En kerk is dan geen bedrijf. Maar kerk is, is een familie. En wat doe je in een familie? In een familie... Laat je zoons en dochters opgroeien. En dat doen we niet in een bedrijf. Want anders, ik mag zelf een, 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 een team van honderd mensen leiden. En dan moet ik mezelf ook wel eens op mijn vingers tikken dat je ook een christen bent. En in een functioneringsgesprek niemand iemand afbrandt. Maar juist Gods liefde laat zien. Um, in een bedrijf beoordelen we mensen op functioneren. Um, maar in een gezin gaat het om zonen en dochters. Je houdt van je kinderen. En in Corinthië ook zo'n mooi voorbeeld. In Corinthië staat een brief van Paulus. Die, die schrijft. Uh, jullie hebben wel 10.000 leraren. Maar weinig vaders en moeders. We hebben elkaar nodig jongens. En ik denk dat, dat het beste evangelisatie tool ever is. Het beste evangelisatie tool ever. Staat in de Bijbel. Hieraan zullen jullie hen herkennen. Ik denk dat als iemand hier binnenkomt. En misschien zijn er wel nieuwe mensen uh, die nog nooit van, uh, van God of van Jezus gehoord hebben. Maar um, nou Wat je ziet is dat veel mensen die voor de eerste keer in aanraking komen met God, die hebben niet de vraag, hoe gaan jullie om met homoseksualiteit? Of, hoe hebben jullie dit geregeld? Of, hoe is dat? Het eerste wat mensen doen, uh, is dat ze rondkijken, hoe gaan jullie met elkaar om? En, uh, mag ik hier mezelf zijn? En um, is hier een relatie met elkaar? Dus, eerste, mag ik eerlijk zijn? Mag ik kwetsbaar zijn? En is het oké okay om niet oké okay te zijn? Marcus 16, vers 17 tot met 18. Ik denk dat ik daarmee lang zou gaan afronden. Nee, ik ga niet afronden, ik heb nog een een mooi voorbeeld. Ja. Marker 16 vers 17 tot en met 18. Even kijken. Waar zitten we? Oh, het was voor mij ook een openbaring dat sommige bijbels dit gedeelte eruit hebben gelaten, kennelijk. Wist ik ook helemaal niet. Sommige bijbels hebben dit gedeelte niet erin zitten. Komt-ie. Uh, 16, 17... Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, Ze zullen spreken in onbekende talen, en tongen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus opgenomen naar de hemel. En hij maakte plaats aan de rechterhand van God. En, hij, en zij gingen allemaal op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Wauw. Ze zullen herkenbaar zijn, want in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Weg ermee, troep, donker. Ze zullen spreken in onbekende talen, zodat anderen het ook kunnen horen en verstaan dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt. En met hun handen zullen ze slangen oppakken... en zullen ze doorlijk gif drinken. Dus ze hoeven niet bang te zijn... en geleid te worden door angst. Want dat zal hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken... en zullen door hun, handen op te door hun handen op te leggen... dus ze zullen de wonderen tekenen doen die Jezus deed... en nog meer. Wauw. Dit wil ik pakken. En dit is lopen zoals Jezus liep op aarde. En dit wil ik doen als ik thuis ben met mijn kinderen als ik bij mijn buren ben, als ik op mijn werk ben. En die momenten wil ik pakken. En zo staat de Bijbel voor, en ik was van de week toch nog, die ga ik wel delen, een mooi verhaal aan het lezen van uh, David. En wat me later opviel, is dat het allemaal Oude Testament is. Maar hoe vol staat het Oude Testament met profetieën over het Nieuwe Testament en over vandaag de dag? En hier gaat het om het verhaal van David, en we kennen allemaal het verhaal van David en Jonathan. Mega mooi verhaal, als je het nog nooit gelezen hebt, zou zeggen, lees het. Want Jonathan was erfgenaam om koning te worden, maar David was gezalfd om uh, koning te worden. En Jonathan wist dat, en Jonathan erkende dat in David. Dat gaat ver, maar daar ga ik het nu niet over hebben. En David, uh, uiteindelijk gingen uh, 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 de koning en, en, en Jonathan, uh, die stierven in een gevecht. En uh, David die werd daardoor koning. En wat deed David? David die ging toen uh, zoeken naar familie van Jonathan. En daar moesten ze volgens mij knap hun best voor doen. En ze vonden een zoon van, um, van Jonathan. En die zoon die was ook nog eens verlamd. En die was van een paar afgevallen als kind zijnde en verlamd. Nou, ja, juist. En... Um, Eigenlijk in die tijd was het heel normaal... als je als koning zijnde het hele geslacht uitroeide... van die geen recht meer had op koningschap. Dus mensen zullen gedacht hebben... hij gaat rond om familie te zoeken... om daarmee af te rekenen. Maar wat doet David daar? David die krijgt dat kind... of thans, het kind is trouwens al een, een grote gast... Um, en zegent hem. Hij geeft hem land. Hij geeft hem uh, vee. Hij geeft hem een groot huis. Alles waar hij recht op heeft... Dat geeft hij aan hem. En niemand kan het snappen. En misschien hij zelf ook niet eens. En hij is ook nog eens verland. Dus hij is dus ook beperkt. En wat vraagt David op dat moment aan die man is dat: ik vraag je één ding. Eet met mij aan tafel. En iedere avond kom bij mij aan tafel zitten en heb um, relatie met mij. Ik denk, wow, David, waarom doe je dat? Is het omdat hij dan... Omdat die jongen het dan misschien zo miste? Kan? Maar wat ik hier uithaalde... Is dat... Um, dit is God. God die zoekt ons. Waar we ook zijn. Misschien zijn we heel ver verstopt. En denken we nergens meer recht op te hebben. Of denken we dat we niet meer zijn erfgenaam zijn. En geen recht hebben op een erfenis. Hebben we wel. Hij komt ons ophalen. Zet ons neer op die plek waar we voor bestemd zijn. En zegen ons met... Alles wat hij ons wil zegenen. En het enige wat hij vraagt en waar hij echt naar snakt... is van ik wil relatie met jou hebben. En gewoon met jou alleen. En alsjeblieft, ik vraag je één ding. Eet met mij. Heb stille tijd met mij. Laat me jou raad geven. Laat me jou advies geven. En al jouw beperkingen... verdwijnt onder de tafel. Al die... beperkingen en hoe klein je misschien voelt. Het was niet meer zichtbaar dat hij verlamd was. Hij zat aan tafel... En hij had mee met David. En had relatie met hem. Zo mooi hoe het oude testament zo profetisch kan zijn over het nieuwe testament en over vandaag de dag. Van hoe God kijkt naar relatie en hoe hij ons ziet en hoe hij de relatie met ons ziet. En dat is wat God vraagt van ons vandaag. Dat, heb relatie met mij en heb relatie met elkaar. Want... De, een van de grootste sleutels is, is, dat we, nou de grootste sleutel is dat we elkaar lief hebben. Dat is het laatste gebod dat hij achterlaat. Voordat hij weggaat, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. En dan is het niet meer uit eigen kracht, maar dan is het mijn, mijn beker die alleen maar door de Vader wordt volgegoten en overstroomd. En dan kan ik uitdelen. Want als die, die gaat niet leeg, want ik doe het niet uit eigen kracht. Nee, de Vader is in mij. En daarom kan ik uitdelen. Met al mijn beperkingen. Met al mijn vlees, mijn ik, mijn zonde en noem maar op. Maar zo is hoe God naar mij toe kijkt. En dan weet ik wie ik ben in Christus. Dus. Nou. dat is dat we mogen zijn als kerk. En waar ik gewoon ontzettend vol van ben. En dat is het leven van Jezus reflecteren hier op aarde. Op de plekken waar we komen. En dat is niet zondagochtend hier in deze kerk. Maar dat is dadelijk als we hier naar buiten gaan. De belangrijkste persoon hier op dit moment in dit gebouw... ...is... ...bijna goed, allemaal hele fromme mensen. Hele fromme mensen. Nee. Dat is de persoon die nog door de deur naar binnen moet komen. En daar hebben wij gewoon een aandeel in. En dat is niet een druk, maar iedereen komt op een plek waar hij komt... ...en mag een zaadje planten bij die ander. En dat is maar een klein ding... Maar daar zijn we voor Amen. Amen. We gaan een lied zingen. Sorry dat ik een kwartier heb uitgelopen. Maar dat is de schuld van Nancy. Laten we gaan staan. En, um, ik zou graag willen bidden voordat we gaan zingen. God, heer, dank u wel dat we hier mogen zijn, heer. En dank u wel voor het voorrecht dat we elkaar hebben. Ja, sorry, heer, voor die momenten dat we het helemaal niet beseffen. Heer, het doet elkaar pijn. En, heer, maar ik wil vandaag weer kiezen, heer. Het gaat om u, heer, en om elkaar. En u werkt door ons heen. Heer, en al, al mijn beperkingen en al mijn struggles, heer. En ik dank u voor wie u bent, heer. Heer, u heeft mij uw vriend genoemd, heer. Heer, u noemt ons uw vriend. Heer, en dat houdt in, heer, dat u uw leven geeft, heer. Heer, de grootste offer wat een vriend kan doen is zijn leven geven, heer. en dat deed u. En daar dank ik u voor, heer. En ik kan het tegelijkertijd ook gewoon niet beseffen met mijn hersenen, heer. Het gaat zo diep. Heer, maar u, u houdt van ons, heer. Heer, en u... Je hebt zoiets bovennatuurlijks achtergelaten. En dat is je Heilige geest, heer. heer. waardoor ik het niet meer uit mijn eigen kunnen en mijn eigen kracht moet doen, heer. Wat we zo vaak proberen. Heer, maar vandaag kies ik ervoor, heer. Om mijn eigen kracht, heer, weer af te leggen, heer. Heer, vul mij, heer. Vul ons, heer, met uw helge geest. Heer, want ik wil vandaag, heer, en morgen. Heer, de gesprekken die ik voer, heer. Wil ik doen met u samen, heer. Heer, en ik wil gevoelig zijn voor uw Heilige geest, heer. Heer, ik wil familie zijn, heer. Met de mensen die hier zijn, heer die... Dat we het voorrecht hebben om in de kerk samen te zijn. Hier in dit gebouw of buiten dit gebouw. Heer, en dat is wat u bedoeld heeft. is Dat we het samen mogen doen. Heer, en dat u werkt door ons heen. Heer, want dat is het ultieme beeld van Jezus. is Dat u door mijn broers en zussen heen werkt. Heer, en dat we elkaar mogen versterken. In uw naam. Heer, zo dank u wel heer, dat we dat vandaag hier mogen beseffen. En ja, daarmee wil ik ook in ieder zegenen die hier is. Dat dat besef iedere dag weer dieper mag doordringen, Heer. heer en dat uw helge geest ons daarbij haalt. Heer, maak ons hongerig, Heer, voor uw woord. Heer, want uw woord staat vol met, ja, met mooie verhalen, Heer, die zo diep gaan, Heer. En zo echt zijn. Heer, en laat die geest van waarheid, Heer, doordringen, Heer, in ons hart. Heer, dat we u nog beter mogen leren kennen. Dan bid ik uit over 2019... Denk nou in één keer dat het nou de eerste zondag is van 2019. Heer, als we het over goede voornemens hebben, Heer, dan is het een voornemen van mij en van ons om u nog dieper te gaan zien bewegen, Heer, in en om ons en door ons heen, Heer. en niet alleen door mij, heer, maar ook door mijn broers en zussen. Heer, ik wil zien, Heer, de, de zalving die op een ieder ligt, Heer, die mag, zichtbaar mag worden in de wereld, Heer. Heer, dat we daar trots op mogen zijn, op elkaar, en elkaar even mogen vrijzetten en elkaar mogen eren en mogen dienen. Heer God, omdat we verstijl staan, van al het mooie wat u gaat brengen, heer, komend jaar. Heer, ik zeg het niet dat hij hier is, heer, in uw naam.